0: 人见愁，缺德十八首。李明奉追云苍鹰白剑飞之命去收服繁茂，临走前告诉白剑飞，派人给他打接应。李明走后，众人嘴不说，心里犯嘀咕。铁扇仙繁茂是铁扇帮的帮主，手下有十万人。他的本事如何，暂且不说。就说那侯国英是他一手调教的，那么高的本事，樊茂得怎么样？李明今年才十六岁，是个半大孩子，那个老怪物能听他的？大家越不相信呢、啊，越想看看李明这个坏小子用什么办法对付樊茂，纷纷要求到杭州城里。白剑飞说：“人多了没有用，这么办吧，就叫凤楼去就可以了。不过楼二到那之后，你可得听李明的，不可自作主张。”哎，大家一看，心想：“白剑飞，你太器重自己徒弟了，竟把这么大的事情交给孩子，却赌气不吭声，只有小霸王铜铁。”他和五凤楼虽然刚见面，一见投缘，就想跟着去，又怕他二师伯白剑飞不让，只好偷偷的拽五凤楼的衣服劲。儿。大哥，快跟我说说，我也去。啊，大哥，你说说嘛。五凤楼在师傅面前哪敢说话呀？今天白剑飞高兴，好吧。呃，婷儿，看这样你也愿意去，这么办，你呀、啊。跟你大哥一块儿走，处处小心。哎，铜铁乐打，嘣嘣嘣，给白剑飞磕了仨头，这一下子把在场人都逗笑了。白剑飞又让天山飞黄凌云去找先天无极派老辈儿仅存的天山三公，告诉他们近来一切，并请他们出头前来助阵。就这么，凌云走了。再说五凤楼和铜铁这小哥俩，赶紧改变装束，两个人呢、啊、全打扮成文生公子，嚯，找了身华丽的衣服。五凤楼头戴粉绿色文生公子金，双吹灯笼穗，迎门安可无暇美玉，身穿粉绿色见袖花袍，白虎领，白水袖，腰系丝绦，下边红中衣儿。厚底的官靴，手拿洒金小扇儿，呵，漂亮帅。铜铁换上宝蓝色的花袍，这两个书生风度翩翩，从钱塘江门混入城内。他们很快来到玄武观的外边，隐藏起来，干嘛？好打接应啊！俩人在这儿等着吧。左等李明也不来。要等李明也不来，一直到太阳平息了，也没见李明的影子。五凤楼着急了，哎，你说我这兄弟怎么没谱啊？怎么到现在还没来呢？就在这阵儿，就听庙门咯噔稀里哗啦，吱扭扭扭扭扭扭，咣、呃，门分左右，搭里边腾腾腾走出一个人来。这个人呢、啊，年龄最少够六十岁，身高体壮，长得结结实实的。呵，面似瓦灰，两道七叉八叉的眉毛飞入鬓角，窝沟眼，高鼻梁，大嘴上，一部连鬓络腮胡须扎里扎沙散满胸前呢。头戴青巾，身穿青袍，闪披着开场。腰里头鼓鼓囊囊的，可能有兵器，斜挎着葛囊，挂个大兜子，下边是青中衣，厚底儿的斧子履，往那一站，嚯，好像金刚一样威武雄壮，两个大眼珠子叽了咕噜的了，往左右看了又看，不用问了，此人定是铁扇仙樊茂，樊茂啊！可能在庙里睡了一天，闷了，饿了要吃饭。他溜溜达达的离开庙门，往热闹街走。五凤楼看不见李明，志可领着铜铁在暗地里跟踪，功夫不大。前边是个横街，坐北向南有个酒馆，门是不大，挺兴隆。酒馆的门前贴着副对子，看那样子、啊、是新贴的，上写“隔壁三家醉”。下边写“开坛十里香”，门楣子上蓝匾金字写着“醉仙居”。樊茂就想打门前走过去，哪知道从里边走出个小伙计来。这个小伙计啊，二十二三岁，长得干净利索，精明强干，头戴一把抓的随风倒，身穿蓝粗布的裤褂，肩膀头搭着手巾，腰里系着白布围裙。嗓门喝亮，站在门前，叉着腰喊：“哎，屋里请，屋里请！包子、馒头、热乎饼，我们醉仙居是一百多年的老伺候了啊！要吃啥有啥，什么天上飞的、地下跑的、河里浮的、草坑的、蹦的，煎的、炒的、烹的,的,的、炸的，要啥有啥。要吃活人脑子，搬过来就砸。”樊茂听完，扭头要走，小伙子又喊上：“哎，我们新添的。”全牛宴呐、啊！全牛宴上有几道菜，您请尝尝：枸杞牛鞭、鸳鸯牛筋、水晶牛蹄儿、清炖牛心、干爆尾尖、清炒蛇眼，请啦、啊！一听这个，樊茂不走了。嗯，你们有全牛宴，对，好，我到这儿尝尝。哎，你往里边请、啊。说小伙计领着樊茂。进来了。其实这家饭馆不太大，在杭州只能属于三四流的。可是今天呢，新天全牛宴，酒客川流不息，非常拥挤。伙计带到，樊茂往醉仙居里边走。就在这阵儿，有个学徒的伙计啊，从旁边蹭就挤过来了。因为樊茂个高膀扇宽，往里一走，把这门呢、啊、都占满了。里边人往外走，他往里进。这个小伙计个子矮，往里一挤，正从樊茂的身旁挤过去。五凤楼眼睛尖，一眼就看见了往里挤的那个人，正是人见愁李明。哎，他怎么在这儿呢？嘿嘿，又换身衣服了。他挤进去干什么？这阵樊茂跟着伙计腾腾腾上到二楼。二楼比较肃静，靠窗户这有张桌子，没人。樊茂坐下，小伙计给擦妈桌案。五凤楼和铜铁也来到楼上，找个犄角的座位坐下了。樊茂说：“哎，伙计，啊，刚才我听你喊有全牛宴啊，你老吃点什么？呃，你喊那几道菜我都要，枸杞牛鞭。”鸳鸯牛筋、葱爆牛肉、清炒牛肚，另外再配四个，来碗汤，怎么样？嘿，你老是真会吃啊！哈哈哈哈哈嗯嗯，你瞅我干什么？你怎么不喊下去呢？他那个哦，哈哈哈哈哈哈！你怕大爷拿不起钱是不是？你他妈真是狗眼看人低！快点儿！给我送上来，省着大爷火气上来，废了你的两个招子。招子的行话就是眼睛。小二赶紧说：“哎，老爷子嘿，您弄错了，我不是那个意思。您光顾小店就是我们的财神爷，我们哪敢轻看呢？我是看您老人家吃东西，嘿嘿嘿，内行，点了这么多好菜。”本地有珍藏二十多年的一坛上好花雕，口感特好。这种酒轻易不拿出来。呃，说起来价钱也贵，有心给您拿出来吧，又怕您老人家一个人喝，是不是太破费了？我拿不定主意啊哈哈哈哈！好小子，会办事儿，快拿来，快拿来！我老人家一辈子就爱喝酒，说着馋的哈喇子都要流下来了。哎，好了您了，不一会儿把酒菜喊下去了，就听灶上叮当叮当哒哒哒，一叫勺，伙计把酒菜都摆上，呵，摆了这么一桌子，他一个人单吃横坐。拿起筷子，甩开腮帮子，颠开大牙，风卷残云，腾儿叉，腾儿叉，这懂吃啊！一口酒，两口菜，不一会儿的功夫，这一坛花雕酒全喝尽了，菜也吃的差不多了。他饭量太大了，酒足饭饱，挺满意的，拍拍肚子，还舍不得走呢。小二、啊，算账！哎，小伙计过来。擦妈桌案，收拾盘碗，嘴里头给他算着账。呃，给您算好了，一共是七两八钱。嗯，不多不多。呃，给你小费二两二钱，合计十两银子。哎，好了，小费二两二钱呐！灶<笑>上火鸡大声喊：“谢谢谢谢财神爷！”白毛高兴喝得痛快，伸手到葛囊里去掏钱。他把手伸进去了，嗯，拿不出来了。怎么囊内空空如洗？哎，来的时候我带了五六十两银子呢，怎么没钱了呢？当时傻了。五凤楼看得清清楚楚、明明白白。嗯、啊，没钱了，钱呢？想起来了，方才繁茂进这个饭馆门的时候，李明往里挤。王李从他身旁挤进去的，甭问，只要李明从谁身旁过去，不会空手的，顺手牵羊把钱掏走了，用的是妙手空空。哦，我懂了，这个店小二让樊茂进了，新天全牛宴，这都是李明一手导演的好戏呀、啊。樊茂，喂，这回我看你怎么办？吃了喝了，没钱想走不那么容易。怎么？李明在那盯着呢。再看繁茂，掏了半天掏不出钱，嚯，当时就傻了，瓦灰色的脸变红了，变紫了。店小二说：“哎，大爷，今天客人太多，座位拥挤，请你老赏脸，把账汇了吧。”哎哎哎啊会哎哎啊会！铁扇仙樊茂心的话，我拿啥会没钱呢、啊？哎呀，这可怎么办？在众目睽睽之下，急得眼睛像铃铛一样，羞得面红耳赤。按理说，樊茂这个江湖数一数二的怪杰，不会经不住这个打击。可是圣人云：“羞难之心，人皆有之。”就说人有脸，树有皮，谁都懂得不好意思。他刚才大言不惭的责骂店小二狗眼看人低，大大咧咧的赏了小费，现在酒也喝了，菜也吃了，竟一文钱没有，怎么办？这才叫一文憋倒英雄汉。当初赵匡胤、宋太祖在瓜园里头买瓜吃，人家就跟他要一文钱，他没有，挨顿揍啊。现在十两银子拿不出来，怎么出去？小二说：“您快后账吧。”呃，他这个呃，唐官，老夫一时大意，银钱被盗，你让我回去取来，加倍送还，如何？这番话在繁茂来说，可以算是平生最客气说话了。哪知道店小二把脸。呱嗒就撂下来，客官，小店乃一百多年的老字号，生意能做到这样，全仗着和气生财。按理说，凡是进店用饭的都是小店的财神爷，我们哪敢得罪呀？可是你老请想，您要凉的，我们不敢给热的；您要甜的，我们不敢给酸的；您要炒牛肝，我们不敢给炒肉片儿。不过吃饱了喝足了，把嘴一抹，只凭一句银钱被盗，拔腿就走。<笑>你叫我这当伙计的，怎么向老板交代呀？五凤楼在旁边听着，暗暗佩服着店小二口齿伶俐，尽管话说的能噎死人，可叫你挑不出一星点儿毛病，只把个繁茂弄得一张长脸。变成了紫阳肝了，呃，伙计，要依你说该怎么办呢？好办呐，有钱拿钱，没钱留件衣服也行啊！啊啊！樊茂一听，气往上撞，他刚想撒野蛮，哎，身旁有人说话，声音清朗，哎哎唐冠，你太不开眼了！哪能因为客人一时掏不出钱来就扒人家衣裳啊？说穿了，这不就叫扒皮吗？再者说，这位老人家也不像是蒙吃骗喝的人呐、啊，他的银钱说不定真叫人家偷去了。直到这阵儿，楼上的顾客才看见，出面调解的原来是个十五六岁的个半大孩子。长得眉清目秀，只是个子矮点胖了些，穿着打扮像个学徒的小伙计。铁扇仙繁茂听着有人帮他说话，十分感激，而且一张嘴就是一个老人家。爱想：就凭他这几句话，我得好好对待他。没料想那个店小二顶撞那个小伙计，不让这位小兄弟。你话说的怪好听的，可惜当不了钱使。这位一顿吃了十两银子，放他一走，我可是替人家出力的伙计呀，怎么能担待得起呀、啊？老板怪罪下来，非砸我饭碗不可呀！我可是上有老娘，下有妻子儿女，啊，一个锅台放了七八个碗。一家老少全指望我挣钱养家呢。说到这里，他真急得掉下两滴眼泪。在座的酒客对他也挺同情，只有五凤楼暗暗好笑。他早就看出来了，出面调解的小伙计、啊、正是自己兄弟缺德十八手李明。甭问，这都是他办的好事儿。只见李明一跺脚，好像下了最大决心，从肩上取下个搭裢，一咬牙呀，从里边拿出几块散碎银子，交给了店小二。哎，说来你也真难呐，我同情老人家的饭钱，我给垫了。哎呦，哎呀，谢谢谢谢！店小二满脸堆笑，接着钱，转身忙活去了。铁扇仙一把砰。抓住李明的手腕，感动地说：“小友啊，蒙你仗义，使老夫免受小人之辱，我当必报厚恩。”哎哎哎，老人家，您快松手，我这胳膊受不了。哎，老人家，我呀是铁货街一家米房的小伙计，东家命我讨账，整整这一个下午。我只要了这么十两银子，方才替你还了九账。回去啊，老板非打我不可。哎，你先别回去，跟我走。到玄武观，我多给你一些银子，你们东家就不会打你了。哎，好是好啊，可是我回店的时间到了，回去晚了还得挨打。得了，我认了。说着，挤下两滴眼泪。挣脱樊茂的手，转脸要走。樊茂说：“小友，你别走！你不问我姓啥叫啥，也不问我的住处，这十两银子你上哪儿去要去？”李明回头噗呲儿笑了：“嘿嘿，就凭你老人家还能诓走那十两银子？我呀，先回米房，免得上了店门。反正这场苦打我是挨定了，我走了啊！”说着又走。樊茂听了这番话，有一种天涯知己之感油然而生，紧紧的拉住李明：“你再想想，真就没有一点办法可以免去你一场苦打吗？”“哎呀，办法！哎，你老人家有没有印章？”樊茂一愣：“呃，我倒是没有印章，可是我有一种比印章还管用的字号。”不知你问这个是何意？要是有印章，请你老人家给我写个借条，盖上你的字号，十两银子算你借用，明儿个加倍奉还。我家老板是个财迷，虽然还不见得能免去挨打，但那样可就轻多了。行行行，哎，我一个字都不认识，怎么给你写借条啊？巧了，我也不认识字儿。怎么办呢？不要紧，你看那块坐两个书生，我求他们写好不好？哎，好,好，好，李明一摆手，叫谁呀、啊？五凤楼和铜铁两个人赶紧来到桌前。好，这位小哥，叫我们两个吗？二位书生，我们求您写几个字儿。这位老爷子欠我十两银子，您给写个借条行不行？行，行。樊茂叫店小二拿过笔砚，假墨研好了。五凤楼提笔在手，看看李明，意思说怎么写。李明冲他眨巴眨巴眼睛。五凤楼呼啦响起来了。李明在离开家的时候，就是佟家庄的时候，白剑飞说：“李明，你这招太损了！”乐的眼泪都下来了，立刻明白李明什么意思。这五凤楼刷刷开写，怎么写的呢？樊茂为报深恩大德，决心投靠门下，永效忠诚，誓不二心。下边写上了樊茂的名字和年月日。樊茂不知道是计，掏出个小盒子，嘎巴打开了，从里边拿出个长方形的东西，往借条上一摁，字迹上马上出现一个老人手拿一把扇子的印记。武凤龙一看，哎呀，可了不得！这个印记啊，是铁扇仙樊茂创荡江湖的信物。他刚想把字据拿起来交给李明，樊茂又拿起笔来亲自画了个十字，按上手印，这才交给李明。李明把这个东西收好了。老爷子，我走了，啊，咱们后会有期。匆匆忙忙走下了醉仙居。五凤楼和铜铁也随后出来，刚拐过路口，就看人见愁、李明在那等着呢。两人急忙过来，李明说：“事情已经办完了，就凭樊茂在江湖上的名头，栽这么大跟头，简直要了他的老命。有了这个攥在手里，他还不得乖乖的听咱的？”五凤楼和铜铁都乐了，三个小伙子。刚要回佟家庄，李明呼啦想起件事：大哥，别走了，这个字据可有个大用了，咱拿他去找樊茂，叫樊茂找侯国英，把你的老母亲我的伯母放出来，叫他老人家早点脱离苦海。不过事情太急了，来不及向白二叔报告了。五凤楼说：“不行吧？怎么不行？就算侯国英再厉害，他也不能一见面就拗着掌门师伯的主意啊！”小霸王童铁说：“对，五凤楼到底比他们稳重的多，不行。哎，不要紧，你听我的，没错。走。”五凤楼也惦念母亲，没有坚持，三个人又回来了，翻身跳进玄武观的院内。到里边一看，东厢房有灯光。三个人悄悄来到东厢房上，推开门往里一看，啊！三个人就觉得汗毛孔唰都炸起来了。怎么屋里头放着两口白茶棺材，摆着灵位，灯亮是照尸灯，一跳一跳的。三个人就得说练武之人胆子大，迈步进来一看灵位，这边是斗觉的，这边是魏方的。三个人扑通就跪下了。李明嘟嘟囔囔地说：“伯父，小侄儿给你磕头了。老人家，你死的太冤了。魏大侠，我们看你来了，你们知道吗？”三个人正在默默念叨，突然外边传来一阵怪笑：“哈哈，好小子，一夜之间竟敢到庙内，你们找死呢！”噌，从外边进来铁扇仙凡茂。繁